1: Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o professor de Direito Pier Botini Bottini, temos a honra de entrevistar Bruno Dantas, que é o novo presidente do Tribunal de Contas da União. Ele assumiu, nessa quarta-feira, a presidência eh, do Tribunal. Eu queria agradecer muito sua presença. Sei que sua agenda é lotada, mas o senhor nos dá a honra aqui da sua presença, ministro. É um prazer recebê-lo. E eu queria já começar com uma pergunta que é a seguinte se falou nesses últimos quatro anos durante o governo do presidente Jair Bolsonaro de um conflito, um confronto entre o governo executivo e as outras e os outros poderes e que as instituições brasileiras conseguiram superar esse momento que foi de ameaça à democracia. No entanto, a gente viu na segunda-feira atos de vandalismo no dia da diplomação de Lula e a gente tem visto as pessoas na frente de quartéis pedindo golpe militar, a gente, logo depois da eleição, caminhoneiros, bandidos, na verdade, né? depois ficou provado, bloqueando estradas. O senhor acha que essa situação está de fato superada, ministro? O senhor que vai presidir esse órgão que tem um papel tão importante nesse contexto?
2: Olá, Mônica. Olá, professor Pierre Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, é, Mônica. Eu sou um observador da cena brasiliense e brasileira já há muitos anos e posso te dizer que, de fato, o que nós vivemos nos últimos quatro anos foi algo muito atípico, não é? Nunca houve, na história recente do Brasil, uma liderança máxima né, que ocupa a presidência da República que utilizava discursos, ah, de certa forma, para mobilizar setores da sociedade contra instituições. E é curioso, porque essa mesma liderança máxima, quando questionada em reuniões, em, em eventos, é, que o tema era tratado pessoalmente, sempre dizia que não, na verdade, nunca houve intenção de confrontar instituições, na verdade, era um pouco de é, retórica e exercício do, da liberdade de expressão, mas a, a grande verdade é que o, o Brasil é um país com instituições sólidas e o fato de nós estarmos é, chegando é, perto do momento máximo De uma democracia que é alternância de poder e as instituições garantirem que tudo isso esteja acontecendo em paz, exceto alguns eventos muito isolados, ah, eu acho que é uma demonstração maiúscula, superlativa, da nossa maturidade institucional. É claro que aqui e ali pode haver. É, manifestação, podem haver grupos que é, se surgem, nós não sabemos se por ideologia ou se por remuneração, é isso as investigações que o Poder Judiciário e a Polícia Federal estão realizando é, poderão é, dizer, é, mas o certo é que trata-se de uma parcela extremamente minoritária. Outro dia eu. É, que uso de vez em quando redes sociais, eu usei o Twitter para dizer que essas vivandeiras alvoroçadas, para usar uma expressão do general Castelo Branco, né que dizia lá em 64 que quando os civis iam é, provocar os instintos dos militares, pedindo é, uma uma atuação mais é, autoritária, o o general Castelo Branco dizia que eram as vivandeiras alvoroçadas que iam aos bivaques bulir com os granadeiros e, e com isso, é, causar trazer tentar trazer algum comportamento inadequado do poder militar. É, o que parece que nós vemos hoje é isso. São grupos absolutamente minoritários e que eu dizia naquele tweet. É, quando forem presos, mal encherão um pavilhão de um presídio federal.
3: Ministro, queria agradecer também a sua, sua presença aqui. Eu acho que é uma satisfação para todos nós que, que você, que agora assume a presidência do Tribunal de Contas da União, possa conversar com a gente, esclarecer um pouco até o papel desse tribunal. E eu queria aproveitar justamente esse momento para pedir para que você fale um pouco para o nosso telespectador, para nossa telespectadora, a função do Tribunal de Contas da União, que de alguma forma teve aí um papel institucional muito relevante nos últimos tempos, né? desde o impeachment da Dilma, que de alguma forma aquilo teve origem numa, numa análise do Tribunal de Contas da União, até um, um enfrentamento com, com os próprios membros da chamada Operação Lava Jato, em que o tribunal também analisou condutas e e teve uma postura muito firme em relação a isso. Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam, porque as pessoas sabem o que é o judiciário, sabem o que é o legislativo, sabem o que é o executivo, mas o Tribunal de Contas continua sendo um órgão que as pessoas, às vezes, não entendem bem o que faz. Então, se a gente puder, nesse momento, explicar um pouco a função do Tribunal de Contas e qual a razão pela qual ele vem chamado cada vez mais a, a, a decidir sobre questões bastante relevantes da nossa República, eu acho que essa é uma oportunidade bastante importante.
2: Muito bacana, professor Paulo. É, você me dá a oportunidade de dizer algo que eu costumo é, explicar em palestras e nas aulas que dou, em graduação, mestrado, doutorado. É, é curioso, porque o Tribunal de Contas da União é uma das primeiras instituições republicanas, né? vejam que quando a, a República foi proclamada em 1889, em 15 de novembro, já em março de 1890, por meio de um decreto assinado por Deodoro da Fonseca e subscrito também pelo seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criava o primeiro Tribunal de Contas no Brasil. E desde então, com a Constituição que foi promulgada em 1891 e desde então é, o Tribunal de Contas da União sempre teve previsão em todas as Constituições. Isso significa que não há república sem Tribunal de Contas. É, o Tribunal de Contas, historicamente, é sinônimo de controle e numa república em que é, é, governantes é, administram aquilo que é de todos, por isso res pública ah, é preciso que haja é, instrumentos e instituições responsáveis por fazer o controle. Com o, a evolução histórica, e veja que hoje no, no mundo, ah, praticamente todos os países é, têm alguma instituição que se assemelha, em boa medida, com o Tribunal de Pontes da União, é, a ponto de existir uma organização internacional que tem status de órgão consultivo da ONU, chamada INTOSAI, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, que tem 196 membros. Portanto, 196 países têm instituições superiores de controle, mais ou menos com o molde do Tribunal de Contas da União. Mas com a nossa evolução, o que se percebeu, e, e você me dá a chance de esclarecer isso, o Tribunal de Contas da União, embora tenha nome de tribunal, e embora o seu nome diga de contas, ele nem é um tribunal na acepção que nós conhecemos do Poder Judiciário, e nem é só de contas, porque o artigo 71 da Constituição brasileira fala que compete ao Tribunal de Contas da União fazer toda a avaliação contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e também operacional do Estado brasileiro. Então, ele não é apenas de contas. O TCU examina, inclusive, a eficiência do funcionamento da máquina. O nome tribunal, que induz as pessoas a pensar que é um órgão do Poder Judiciário, também não retrata a realidade, porque ele não integra o Poder Judiciário. Pela arquitetura que a Constituição de 88 estabeleceu, o TCU integra o Poder Legislativo é, como e alguns juristas é, aos quais eu me junto, defendem que, na verdade, o TCU é o braço operacional do poder legislativo. Quando a Constituição diz que a função fiscalizadora do Estado é realizada pelo poder legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, ele não está dizendo que o TCU é subordinado às casas do PSU. Não é isso, ele diz que o Tribunal de Contas, é por ter um quadro de auditores qualificado, é quem faz as auditorias, as fiscalizações e informa o poder legislativo para é, que também exerça sua função fiscalizatória e também o poder legiferante. É, o que nós observamos nos últimos, nas últimas décadas, mas principalmente na última década, foi um crescimento de duas funções é, do TCU. A primeira, é uma competência de realizar auditoria financeira que nós é, desenvolvemos com muita acuidade, né, com muita seriedade, fizemos isso através de um acordo de cooperação com a OCDE, contratamos uma consultoria, fizemos uma revisão completa de todos os nossos processos de fiscalização em auditoria financeira e os países da OCDE disseram, olha, vocês acham que fazer uma boa auditoria financeira, mas vocês não fazem, vocês precisam melhorar e nos deram uma lista lá de quase 50 pontos que nós é, levamos algum tempo para conseguir implementar. É, e fizemos isso com sucesso a ponto de hoje sermos reconhecidos por países como o Reino Unido, como a França, é, como os Estados Unidos, como um país que faz é, auditoria financeira com seriedade. E esse foi o ponto que levou, nos levou a recomendar a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff, é, falhas é, detectadas na auditoria financeira. Então esse é um dos pontos que nós nos desenvolvemos muito nos últimos é, anos. O segundo ponto é o de auditorias operacionais, que no fundo está associado a uma competência do TCU que diz respeito a verificar a eficiência dos serviços públicos. Quando o governo estabelece uma política pública de educação, de saúde, de segurança, de saneamento básico, de infraestrutura, é é perfeitamente possível que o governo cumpra todas as leis e promova política desastrosa. Então isso significa que a a lei de licitações foi obedecida, o orçamento foi obedecido, as as regras de finanças públicas foram obedecidas, mas é uma política ineficiente. Então o TCU, para além de todos os controles formais que realiza, ele também faz um controle operacional, que é exatamente esse controle de eficiência. E foi exatamente isso... você me dá a chance de dizer, eu vou apenas mencionar, porque imagino que que será objeto de pergunta, mas foi exatamente isso que nós fizemos ao levar para a equipe do governo de transição uma série de relatórios mostrando pontos de estrangulamento da máquina pública, políticas públicas que não funcionam adequadamente, e onde estão esses problemas. Né, é, para alguém que vai começar um governo, é algo absolutamente essencial saber o que não está funcionando. Porque se você está fora do governo, é, você até pode ter uma noção é, abstrata ou um pouco, é, é, eu diria, é, né, de senso comum daquilo que não está funcionando. Mas é, você não sabe onde exatamente atacar. E eu acho que essas auditorias operacionais do TCU é, que tem um, trazem um retrato, né, uma radiografia da máquina pública brasileira é, tem essa importância Eu acho que talvez esse seja um dos principais papéis que nós temos hoje, que é um papel menos punitivo e um papel mais pedagógico de melhorar a administração pública, porque por isso com isso nós melhoramos também a vida do cidadão brasileiro
1: Ministro, eu já estava falando sobre o que funciona o que não funciona, qual é a eficácia das políticas orçamento secreto funciona? Quer dizer, como é que o TCU consegue fiscalizar uh, se uma boa parte do orçamento, a gente não sabe nem para onde está indo, quer dizer, pelo menos esse é o senso comum. Como é que isso funciona em termos de Estado e, e como órgão fiscalizador? O que, que o senhor pensa do orçamento secreto e como é que o tribunal consegue lidar com esse orçamento secreto?
2: É. Veja, Mônica, essa expressão orçamento secreto eu eu vejo como um slogan que foi muito bem criado né, e é natural que comunicadores encontrem sínteses para transmitir à sociedade aquilo que desejam mostrar. Nós estamos falando do que se chama tecnicamente de emendas de relator que são um, um fenômeno um, um fenômeno muito brasileiro. né Sempre houve no Brasil emendas parlamentares, é, agora essas emendas de relator são algo que traz é, algumas curiosidades. E eu dou um exemplo, e o professor Pierre Paulo, que é professor de Direito, é, certamente sabe do que eu estou falando. A Constituição diz que é, o processo legislativo se dá da seguinte maneira, um deputado, um senador o Governo Federal, apresenta um projeto de lei. Esse projeto de lei tramita nas duas casas do Congresso Nacional e se transforma em lei. No momento que ele se transforma em lei, ele ganha vida própria. Portanto, se nós formos voltar aqui nessa linha do tempo, eu, o projeto de lei do orçamento é um projeto de lei como outro qualquer. E como um projeto de lei como outro qualquer, ele tem um ator no Congresso Nacional. depois que esse projeto se transforma em lei qual é o papel do relator? Existe relator de lei no Brasil? Então essa é uma pergunta que os os operadores do direito ainda não foram capazes de responder né? ou seja, qual é o papel do relator depois que o orçamento se transforma em lei de mandar ofício para o Ministério X ou o Ministério Y dizendo que determinada parcela do orçamento deve ser é, alocada numa obra no município de São Paulo, no município da Bahia, ou no município do, né, da, da, de Minas Gerais. É, enfim, essa é uma questão que, que é, precisa ser esclarecida do ponto de vista jurídico. Não estou nem falando ainda de orçamento secreto, não estou falando ainda de nenhum outro problema estruturante. Estou falando juridicamente. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser respondida. Qual é o papel do relator depois que o projeto vira lei? Né? Existe relator de projeto de lei. Relator de lei Até aqui eu não conhecia, estou sendo apresentado com com né, essas emendas de relator. Segunda coisa que precisa ser dita é, em condições normais, num país com uma situação fiscal absolutamente equilibrada, com orçamento de investimento né, suficiente para fazer frente a todas as necessidades do país, é absolutamente normal que, depois que o governo, leia-se, o Poder Executivo, é, aloca recursos para projetos estruturantes, que são aqueles projetos que transformam a vida da, da sociedade, né? você, você é, construir uma, uma rodovia que vai é, permitir o escoamento da soja de, de Mato Grosso até o Porto de Santos, ou você construir um um super hospital que vai atender a 20 municípios, ou vai construir uma universidade que vai transformar a vida de uma determinada comunidade. Vejam, esses são projetos estruturantes que, no longo prazo, transformam a vida da nossa sociedade. É absolutamente natural que, quando você tem dinheiro sobrando e se concluem esses projetos estruturantes, aquelas aquelas sobras orçamentárias você possa alocar para para questões que os parlamentares que são representantes do povo legitimamente eleitos podem trazer, olha, naquele meu município lá, eu eu sou sou da Bahia, minha mãe é de um município chamado Queimadas, é absolutamente legítimo que um parlamentar que tem a sua base eleitoral em Queimadas queira construir... É, um poço artesiano lá em queimadas com um custo de, de 500 mil reais. Agora, quando nós estamos falando num momento de absoluta restrição fiscal, em que nós não temos dinheiro para investir absolutamente nada, nós, estamos nós, nós, neste momento, estamos paralisando as manutenções das rodovias, porque o DENIT, que é o órgão público incumbido de fazer é, manutenção de, das estradas não concedidas, não tem orçamento. A polícia federal paralisou a emissão de passaportes. É, tem, tem escolas que o dinheiro da merenda escolar está sendo repassado pela metade. Então as crianças são marcadas na fila para não para não voltarem à fila e comer de novo, porque a alimentação só dá para só dá para metade da refeição uma única vez. É, ou seja, nós não temos dinheiro para para absolutamente nada. Como é que nós podemos nos dar o luxo? E aqui é uma avaliação estruturante, não vai aqui, evidentemente, uma uma crítica ao Congresso Nacional. Eu só acho que as questões estruturantes precisam ser tratadas primeiro. Como é que nós deixamos de atender a questões estruturantes para alocar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais naquele município que pode até precisar, mas é, será que numa visão sistêmica, numa visão global, é, aquilo seria prioridade? Portanto, o, o, o problema da, das emendas de relator, e eu não vou tratar isso como orçamento secreto, eu acho que é, não há problema é, é, quem deseja comunicar dessa forma fazê-lo, mas, assim, tecnicamente, eu chamo de emendas de relator. O que é, se torna complexo é imaginar como é, nós podemos é, conviver com essas duas situações, sem ter recursos para investimentos estruturantes, mas, ao mesmo tempo, os os recursos serem destinados para obras pequenas, obras de pavimentação. De novo, as comunidades são atendidas e e é legítimo que os parlamentares façam isso, mas é preciso haver uma uma escala de prioridades. né? Os investimentos estruturantes devem vir primeiro, é, e aí eu acho que esse é o, o grande problema o problema de planejamento né é, quando você dispersa muito o orçamento você é, acaba impedindo que ações de mais longo prazo sejam implementadas de novo é, não vai aqui uma crítica é aquele parlamentar que quer levar dinheiro no seu município aquele distrito aquela sabe só ele sabe o sofrimento que é Da população de um distrito que não tem um poço artesiano no Nordeste, ou uma uma pequena cidade que não tem uma UPA sequer, ou uma cidade que precisa comprar cadeira para para as escolas, para a escola que tem lá. Mas é é, tudo bem. Se se cada um dos 513 parlamentares quiser fazer a mesma coisa, o orçamento vai vai, dar para quê, afinal de contas.
0: Ok, round two. Name something that's not boring
3: é, essa, essa, essa questão é, é relevante. No fundo, no fundo, não é uma questão só de ausência de transparência, mas também de alocação é, não racional de recursos. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu queria aproveitar esse ensejo e perguntar um pouco, ministro, sobre é, a relação do, do Tribunal de Contas com a chamada Operação Lava Jato. A gente sabe que o Tribunal de Contas, como eu disse na, na, na última pergunta, ele teve algumas. algumas a, a, análises e julgamentos relevantes, né? Então, por exemplo, a condenação de alguns procuradores do Ministério Público Federal que foram responsáveis a ressarcir os valores gastos indevidamente com, com diárias e passagens. Houve o um enfrentamento da questão daquela ideia da criação de um fundo da, da Lava Jato que seria é, alimentado com os valores é, obtidos das ações penais, das multas, dos, dos acordos feitos. Então, eu queria saber, é, o senhor como ministro que acompanhou toda essa situação, qual é a impressão que o Tribunal de Contas da União faz a respeito da forma como a Lava Jato atuou, que reparos podem ser feitos e de que forma que o combate à corrupção pode ser feito sem que esses erros, sem que esses equívocos, sem que esses exageros possam ser feitos sob o ponto de vista institucional. Claro, a gente não está falando aqui do ponto de vista político ou ou do dia de defesa, pensar do papel do Tribunal de Contas mesmo. Quais são os os problemas que foram identificados e qual é a forma de combater a corrupção, que é algo relevante, mas sem que se incorra nesse tipo de equívoco ou de de problema?
2: Excelente pergunta. Veja que, no caso do Tribunal de Contas da União, assim como no Judiciário, quase que em 100% dos casos nós somos provocados para agir e em todos os casos que você mencionou, professor Perpal é, o que nós é, tivemos foi um membro do Ministério Público de Contas é, fazendo uma representação contra a atuação de procuradores em situações específicas você citou dois casos que eu gostaria de detalhar até porque são casos muito rumorosos o primeiro caso foi o que o tribunal concluiu à unanimidade julgar procedente uma representação do Ministério Público de Contas e considerar que o modelo é, administrativo de força-tarefa é, criado na Operação Lava Jato foi anti-econômico. É, eu vou dar um exemplo aqui para que o, o nosso telespectador compreenda. Se a Mônica Bergamo que é uma jornalista aclamadíssima, é é escolhida pelo seu veículo de, de comunicação, pela Band News, é, para cobrir é, a posse do, do presidente Lula, é, é absolutamente natural que a Band News pague para a Mônica Bergamo, é, via Brasília, é, passagens e diárias. Agora, se a Mônica Bergamo chega aqui, em Brasília, e descobre que ela tem uma série de outras questões para apurar e precisa ficar três anos aqui, é... eu pergunto a qualquer cidadão, que patrão aceitaria ficar pagando passagem aérea de ida e volta todas as semanas e diárias que equivaliam muitas vezes a duas, três vezes o salário é, pago mensalmente para um funcionário? sabe que isso não, não funciona dessa maneira na iniciativa privada, então é, o que se criou e isso foi julgado eu não estou aqui antecipando o juízo, porque eu já julguei essa questão já emiti é, o, meu, o meu veredito ah, o que nós percebemos foi que é, em todas as instituições do Estado quando há a necessidade de uma atuação mais prolongada o que existe é o pagamento do que se chama de ajuda de custo Então, você paga três salários para o o servidor público, para que ele se mude para uma cidade, e aí ele recebe essa ajuda de custo, e aí ele passa a receber o salário dele normal. Imagina se ele recebe diárias, diárias equivalem a 1,30 avos por dia. Significa que se você. Só que isso sem imposto de renda, sem nada, porque isso tem caráter indenizatório, não incide é, previdência social, não incide imposto de renda, não incide nada. Então você pega é, é, o salário de, de um procurador, que hoje é algo da faixa de R$ 35 mil, reais, divide por 30 e, e calcula quanto é diária. R$ 1.100 reais por dia. É, toda vez para, para o sujeito que está morando em Curitiba. Ele, ele sabia que ele ia morar em Curitiba, porque ele sabia que o tamanho da investigação não ia acabar em, em uma semana, não ia acabar em um mês, não ia acabar em seis meses. É, quantas e quantas vezes nós vimos entrevistas é, dos procuradores dizendo que a Lava Jato por dentro, há 3 anos, quatro anos, ou seja, pagando uma diária por dia, R$ é, 1.100 reais por dia para cada procurador e mais as passagens para ir voltar para a cidade que supostamente eles moravam, que, na verdade era um domicílio fake, porque, na realidade, esse modelo foi criado porque os procuradores recebiam auxílio-moradia para morar nas suas cidades de origem. E aí, eles não poderiam acumular um segundo auxílio-moradia em Curitiba. Então, foi forjado esse modelo, que era um domicílio escamoteado, para receberem serem remunerados por diárias e com passagens para a cidade que supostamente eles moravam, que, na verdade, não moravam cima nenhuma. não é Houve um caso de, de um procurador que é todos os, todas as suas contas de telefone, água, luz, eram em Curitiba, mas ele trabalhava no município que fica a 20 quilômetros de Curitiba. Ou seja, o sujeito ia de carro de manhã e voltava à tarde. Quando ele foi trabalhar na, na, na Operação Lava Jato, em Curitiba, ele passou a receber diária de R$ 1.100 reais por dia para morar na cidade que ele já morava. É disso que nós estamos falando. né? Houve um outro caso de um procurador que era casado com uma procuradora é, em Curitiba, os dois moravam em Curitiba, ele foi removido para São Paulo e aí ele entra na Operação Lava Jato. Para quê? Para voltar para Curitiba. Só que não volta para Curitiba... É... sem nada, porque ele já recebeu o auxílio de moradia em São Paulo e recebia diário para morar em em Curitiba com a esposa. Ou seja, é algo que que qualquer empresa privada daria demissão por justa causa. E o que o Tribunal de Contas da União fez nesses casos foi analisar uma representação que foi feita por um procurador, um subprocurador geral do Ministério Público de Contas, que viu esse absurdo, se escandalizou e representou o tribunal. E o tribunal julgou procedente. Foi por isso que os procuradores foram condenados. né? Rodrigo Janot, Deltan Dallagnol e tantos outros foram condenados. Esse é um caso. O segundo caso, você citou também, eu acho que vale a pena uma uma explicação, que é o da o da Fundação Lava Jato, né? que se pretendeu criar uma fundação com dinheiro do acordo de leniência. É, isso, é, por qualquer ângulo que se olhe, é, isso é um escândalo, porque na Constituição brasileira existe um princípio chamado princípio da unicidade orçamentária, ou seja, a fonte é, de recursos públicos no Brasil deve ser sempre o orçamento. Então, se alguém desviou recursos de um órgão público, e foi feito um acordo de leniência ou foi aplicada uma multa, para onde esse dinheiro deve ir? Para o orçamento. Por que para o orçamento? Para que aquele que tem legitimação constitucional para dizer para onde vão os recursos, que é o poder legislativo, possa dizer, olha, esse dinheiro vai para a saúde, esse dinheiro vai para a educação, esse dinheiro vai para saneamento básico, esse dinheiro vai para infraestrutura. O que se percebeu foi que a, a Operação Lava Jato, muitas vezes... Estava dando desconto na, nas tarifas de pedágio, como se coubessem a é procuradores dar desconto em tarifa de pedágio. É, procuradores dizendo, não, vão tirar aqui uma parte do dinheiro para pagar a conta de luz da Polícia Federal, vão tirar... Quer dizer, isso é papel de procurador? Se no Brasil é, vigora o princípio da unicidade orçamentária, não é, é preciso que todos os recursos sejam canalizados para o Tesouro Nacional e aí o Congresso Nacional é que vai estabelecer para onde aquele dinheiro vai, não são os procuradores que vão ficar. Isso aí é, é a, a emenda de relator dos procuradores. Né? O procurador se no ofício diz que Olha, esse dinheiro aqui vai para, para encher o tanque do, 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 da viatura tal, esse outro dinheiro aqui vai para o presídio federal tal, isso não é papel de procurador. É, veja que eu respondi agora há pouco sobre a pergunta que a mônica fez do orçamento secreto e estou fazendo aqui uma analogia é o orçamento do ministério público o orçamento secreto do ministério público né?
1: agora ministro infelizmente o nosso programa não é, é do tamanho do senhor a gente poderia ficar aqui muito mais tempo e a gente já está se aproximando do final mas eu não poderia deixar de fazer uma reflexão e uma rápida pergunta para senhor. o senhor falando da lava jato quer dizer tudo isso é passado né? Mas tudo foi um pouco meio veio meio embrulhado junto, né? A Lava Jato, depois o impeachment da Dilma, que teve como base um relatório do TCU, um impeachment que o presidente Lula chama de golpe. Portanto, quando ele fala que houve um golpe, está incluído aí todas as instituições que de certa forma em algum momento participaram desta narrativa da criação desse contexto. Como que vai ser a relação? dessas instituições, Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, com um governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Faço
2: uma pergunta, Mônica. Você sabe que quando, em 2015, o TCU examinava as contas da presidente Dilma, mais de uma vez eu falei com o, então chefe da Casa Civil, ministro Luiz Mercadante, que Aquelas fragilidades que nós havíamos identificado no balanço poderiam ser corrigidas desde que a presidente Dilma reconhecesse num decreto que aqueles problemas estavam presentes e num decreto fosse fixada uma forma de se devolver os recursos dos bancos públicos. né? Porque, basicamente, a gente estava falando ali de financiamento de políticas públicas com dinheiro de banco público, que é proibido. Pela lei de responsabilidade fiscal. Né? A gente falava ali de plano Safra, falava de uma taxa de equalização de juros pelo BNDES, a gente falava de FIEs, falava de Bolsa Família. Então, o que acontece? Como o Tesouro, o tesouro Nacional não tinha dinheiro para pagar, dinheiro dos bancos públicos era utilizado por 5, 7, 10, 15 meses sem que o Tesouro pagasse, ou seja, os bancos públicos estavam financiando a política pública. E nós falamos aquilo e, infelizmente, não foi possível se construir o que na época se pensou, que era um termo de ajustamento de conduta, para para que aquilo fosse corrigido. E o tribunal emitiu uma opinião de que o balanço não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. No julgamento de contas, o TCU não é juiz, o TCU é um perito ele emite um parecer prévio que vai ser analisado pelo juiz, que é o Congresso Nacional. O que aconteceu, e isso é importante que se diga, foi que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele se apropriou do relatório do TCU, é, e a partir daquela discussão toda das pedaladas fiscais, ele abriu um processo de impeachment. Mas o TCU nunca disse que é, a presidente Dilma tinha cometido crime de responsabilidade suscetível de impeachment. Tanto é que as contas que o TCU rejeitou, propôs a rejeição, nunca foram julgadas. É, as contas de 2015 nunca foram julgadas pelo Congresso Nacional, portanto, você tem a perícia sem o julgamento, e as contas de 2016 também nunca foram julgadas. Ah, e veja que quando o, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, admite o impeachment, ele não considera as contas de 2015, ele só considera alguns decretos que foram abertos em 2016. Então, Na verdade, embora o contexto tenha sido o mesmo, ah, definitivamente não foi o parecer do TCU que derrubou o presidente Dilma. né? Havia uma crise política e aí, claro, é preciso colocar as coisas em seus devidos termos. Ah, A grande verdade é que a história tem feito justiça ao TCU, porque na época do presidente Lula ele reclamava do TCU a presidente Dilma também reclamava no TCU, o presidente Temer reclama do TCU e o presidente Bolsonaro reclama do TCU, o que mostra que é é natural que governos não gostem de quem controla. O que eu posso dizer como presidente do do Tribunal de Contas da União é que eu quero ter a relação mais harmônica e mais respeitosa com os poderes. Eu acredito sinceramente que a, a o moderno controle externo no mundo é um controle mais pedagógico do que punitivo. E é por isso que eu estou criando no TCU uma, uma secretaria, uma estrutura, é composta por auditores muito preparados, chamada Secretaria de Resolução Consensual e Prevenção de Conflitos. Porque o que, é que eu quero fazer? Eu quero acompanhar... É, passo a passo as políticas públicas do governo e dizer, olha, aqui vocês estão errados, vocês não querem corrigir. É, e aí, com isso, evitar que lá na frente a gente tenha que punir um gestor público. É, eu, eu, eu meu pós-doutorado que eu fiz na, na Universidade da Sobone é, foi exatamente nisso, buscar formas de solução consensual em conflitos na área de infraestrutura, mas eu acho que isso pode ser projetado em várias outras áreas. É, e eu, vou, eu aprovei no plenário do TCU e nós vamos implementar isso a partir de janeiro. Eu quero constituir uma secretaria mais ou menos 20 auditores, auditores que enxerguem é, a administração pública é, não com o olhar apenas de enxergar um problema, mas também de encontrar soluções. Eu costumo brincar, Mônica e, e professor Pierre Paulo, que auditor é treinado para encontrar problema, quem é treinado para encontrar solução é advogado. Né? Então, mas lá eu tenho alguns auditores que têm uma certa cabeça também de advogado, então eles enxergam o problema e enxergam a solução. E são esses auditores que eu estou colocando nessa secretaria é, de, de resolução, é, de solução consensual e de prevenção de conflitos, para que a gente possa ter uma relação construtiva com o Poder Executivo. Nós sabemos que é, a maioria das pessoas não erra por má fé, não erra de propósito, as pessoas querem acertar. E se forem alertadas do caminho certo, corrigem algum. Claro que isso não vale para quem é... é bandido inveterado, porque aí é, ele já contratou o risco de, de burlar a lei. Né? Mas não, isso não é a maioria das pessoas. Então o que a gente precisa ter é o primeiro, uma descriminalização do diálogo. Eu acho que a Lava Jato fez muito mal ao Brasil é, do ponto de vista de se criminalizar qualquer conversa entre agentes públicos e agentes privados. Né? A Lava Jato teve um papel importante enquanto era uma operação é, técnica, mas quando se tornou um, proje- um projeto político, ela se perdeu e ela fez muito mal ao Brasil no momento em que é, é, quis criminalizar condutas que é, fazem parte do dia a dia de qualquer nação civilizada, é, diálogo entre agentes públicos e empresas privadas é algo absolutamente normal na França, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália, é, em qualquer lugar. Então, aqui no Brasil é que se criou essa aula de que qualquer conversa é criminosa. Então, acho que a primeira coisa a gente precisa é, restabelecer a, a cultura do diálogo, claro que dentro de padrões republicanos e, claro, dentro de é, fóruns institucionais que também não, sirvam, é, que também não sejam. Ah, permeados pelo jeitinho, pelo compadrio. Olha, aquele que é amigo do do político fulano tem preferência. Não, se a gente criar regras objetivas, regras formais, nós temos uma uma formalização que pode dar certo. Eu gosto de dizer sempre que as instituições promovem o desenvolvimento de um país e se a gente institucionaliza os processos, os, as rotinas de trabalho, a gente tem ali um, um, um roteiro e é só não se afastar daquilo, Tá tudo certo, as coisas vão, vão andar bem. É, eu acho que, se nós fizermos isso, nós temos um caminho muito bom para trilhar. E eu sinto que o presidente Lula, já conversei com ele algumas vezes, eu sinto que ele está muito animado com isso. né? Ele, ele pediu que a equipe de transição solicitasse ao TCU e o vice-presidente Alckmin esteve conosco algumas vezes, é, nós fornecemos muitos relatórios para ele e ele está muito é, satisfeito com essa relação construtiva que nós temos é, tido. Evidentemente que, é, quando erros forem identificados, os erros serão punidos. Né? Agora, é, quando nós formos consultados, nós estamos prontos para dizer, olha, sigam por esse caminho, sigam por aquele caminho, que é o caminho da lei.
3: bem, ministro. Queria agradecer a sua a sua presença, a sua contribuição com a gente aqui. Queria parabenizar por essa serenidade, por esse bom senso, que é importante para que a República tenha paz e consiga seguir adiante. Então, queria agradecer imensamente a sua participação nesse programa. Infelizmente, nós temos que encerrar aqui. Mas obrigado. Já fica aqui o convite para que o senhor volte inúmeras vezes aqui, porque imagino que assunto não vai faltar. Mas muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Um abraço, ministro. Muito obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnews.tv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.